骨折本身哈，应该要这样讲，骨折的本身，它基本上它对生命的安全哈比较没有那么严重性的急迫，所以事实上坦白讲，我们在急诊室处置那种大量伤患的病哈，如果有骨折的，只有单纯骨折的，其实几乎不算是严重的那种伤害，它都会放在比较后面啊。虽然病人很痛，骨折的病人是非常非常的疼痛。但是它的在那种生命上的指数来分类哈，它是分类的比较亚急性，不是那么紧急的状况。但是在某些情况下的骨折的病人，他会非常的危急。像这位的这位的病患男性，他就是啊，因为他是多发性的大量的骨折啊，大量骨折会造成他的血客血氧的血量的会变低。要会变成有缺血的现象，会变成休克。另外一个就是他肺脏受到很严重的创伤之外，我们就很担心，因为长骨，他大腿骨不是断掉了吗？我们最担心的一个并发症就是所谓的肺部会有一些栓塞。啊，所以我今天想要利用这段时间就讲，就说我们事实上，我们针对治疗一个病人，我们常常说，哇，这手术开得好漂亮 ，X 光片哦，非常非常漂亮。哇 ，A 方面几乎一百分，我骨头完全对好。可是，在真正对一个很熟悉骨科手术的医师而言，他其实他比较真正要了解的，就是说，在整个手术过程当中，还有手术之后的整体的病人的状况是否安全啊？这个才是一个真正很好受过训练的骨科医师所要注意的。而我就是我们老师常讲，我们治疗不是要治疗 X 光。那、哦、我们不知道这样，就其实就有时候我们在在临床上，有时候常常发现有些病人，他会他会很计较。当然，这个也是很重要一件事了哈，就是他的伤口啊、伤口大小啊、缝合的情况漂不漂亮啊的。当然，这也是很重要了哈。对病人本身，他心态、心理，他也觉得很重要。这我我也承认哈。但是我们更要深层去了解，说我们在针对治疗一个病人，不要不要讲说你的 X 光片做的很很漂亮，就最后呢，病人感染，手术。你做的很漂亮，就意思什么？你可能骨头破坏很多，那骨头最后就不长，手术最后的嘛，它就失败。所以你只是治疗了当时的 X 光片很漂亮啊，所以我们要了解整个过程还有术后。所以我们真正治疗一个病患，我我不相我相信这是任何一科都是如此，包含我们外科系，我们是要针对病人的整体的一个状况，而不是只是治疗他单一的一个疾病啊，就说他骨头断掉，我们把骨头固定很好。可是你的过程是否有造成更大的破坏啊？这这就是一个你一个很好的受过训练的骨科医师所需要注意的事项。那我们在临床上，我们有些问题哈，常常是因为我们考虑到手术后的一些比较，我们讲到这些并发症或者一些手术过后我们需要注意的地方。因为基本上并发症分为两类哈，一个就是可能真是手术本身。你是可避免而你无法避免的，你没有避免到。那例如说什么？我们做最常见，我们做人工关节，我们可能什么最常见的一些问病人会抱怨什么？哎，但我们我们基本上不是分类在并发症，我们叫做病人会抱怨什么？哎，就是等待卡啊，开完刀人工髋关节过后，哎，一只脚长，一只脚短啊。有时候这种可能就是可避免而没有避免的，那就是比较。手术本身的技巧的问题，但是有时候很难说，因为每个人的情况会不一样。OK， 他第另外一种并发症就是，你想尽办法会避免，但是按照一个我们现在不是常讲大数据，大数据嘛，就是在整体的这个文献的报告跟你的，当坦白讲，你手术越多，你的病患越多，你相对的你碰到的这种并发症
，也许就会按照比例来讲就多嘛。啊，比例来讲就这么多。OK， 那我们在临床上最常见，我们比较最麻烦的一个就是感染。那我们在骨科的问题上，我们最担心的就是你手术完全正，完全一百分，哇，好棒！那就病人过了一个月、两个月，好像细菌感染啊，细菌感染伤口那个长。开刀的地方，无论是骨折或人工关节，哇，有细菌感染都很麻烦。因为我们骨，我们骨科的这种，只要打入植入物，哈、啊，就是我们叫金属物啊，基本上它就是种异物，对不对？就是异物，异物会造成我们整体的免疫力，就是抵抗细菌的能力会下降将近。我我本我以前念书念出是一千倍，就我们上次我们老板的开会来讲啊，有人那个感染科主任提到。下降一万倍，也就是说，你平常你这个伤口正常的情况下，你没有打入任何的内植物，没有打入人工关节啊，没有打钢板呐、啊、那些东西，你可能要造成你这个伤口要感染，可能要一万个细菌，一万只菌种，你可能会造成你的感染。可是你只要一旦植入了这个人工关节或者是金属，你的伤口没有处理处置好。但是我坦白讲哈，有时候这有时候会要考量到。病患整体的一种问题哈，例例例如最近一个病人，他已经是细菌感染，然后做什么？他是我们叫 PAOD， 就是周边的动脉的硬化，到做什么？整个都已经菌血症啊，甚至有些败血症的现象。所以后来我们紧急怎么样？就只能把脚给他切掉，因为他是下肢整个都已经细菌感染。进我们去会诊看他的时候，很辛苦啊，他那个。脚烂的那个味道都已经出来了，那跟家属解释，你不做我们叫壮士断腕这种手段，他连生命都会有危险，所以势必就要把这种感染源要除掉。所以我们有感染的问题，有时候可能是真的是要跟病人的本身的免疫系统或者他本身的疾病，糖尿病啊这些问题都会有一些牵连到，啊都会牵连到。所以如果有内植物，他的身体状况如果又不好的话。那我们刚刚讲一万倍的意思，就是只要有一个菌种在手术后的病人，他可能就会造成细菌感染，啊，所以这是非常可怕的。那在学术理论上，文献的报告，做人工关节感染率有多少？百分之一到百分之二，也许会认为不高，但是只要发生在病人的身上，这你可能就要付出将近就是一百倍的那种努力。要给他做治疗，因为在我们临床上，我们只要有无论是骨折啊，打入钢筋钢板的这种，如果一旦感染啊，几乎面临到同样的一个结论结局啊，就是重新再开一次，就是重新再开一次，然后把你植入的东西就是几乎是拿掉。想想看，如果一个开过全膝关节、膝盖的关节，或者你开过一个髋关节。这对手术者本身而言，因为病人一定去找原本帮你开刀的医生嘛。但我坦白讲，有时候你也许你认为，就是我们我们我们老板常常讲，也许你认为开得好，因为很多可能你开不好的病人，他没有来找你，你知道？病人对你很恩，我们我们我们主任说，说病人对你很慈善。啊，没有来找你的，但绝大部分的病人，你你处理的，我们当然也会认为说应该要找原本帮你处置的医师，因为他最了解你的状况，对不对？对，的确是如此啊。不过，如果遇到像这种开过刀、有伤口、有感染的，其实对每一个骨科医师而言，都是一个极为严重的挑战啊，因为你整个一个治疗的过程，几乎就三个月到半年之久。
，那病人就一直来看，甚至一直住院打抗生素，就是要等到半年，一直要等到你的细菌感染指数达到安全的状况。所谓安全状况，就是要正常，真的就是要正常，正常的情况下。在过一段时间以后，你才能做第二次的手术。但我们常常讲，在第二次手术就不像第一次的手术一样，所以什么东西都新鲜的最好，真的是新鲜的最好。你再做第二次手术，你开刀进去一修，所有的组织可能都已经纤维化，你会非常难以处理，你的整个解剖的结构可能都不是你想象的那那么干干净净啊。所以，但就是你就必须要付出更大的努力，让病人这个得到一个完全的康复。但是我坦白讲。任何一个医师，他一定会碰到这种。你，你刀开多了，你病人多了，你一定会有这样子的案例啊。但是你碰到这些问题，你就想办法，一定要去克服它。你不能摆烂没摆烂，甚至有些啊，你去找某某医生，把把把责任都往外推，其实这都是不对，对病人也是非常的不公平。所以感染对我们骨科医师而言是一个非常严重的哈。所以事实上，我们在针对于。手术后一些并发症的感染的问题啊，我们在手术前我们就必须要做和很好的一些评估，例如，甚至你看我们我们的这个手术前的一些准备的动作，都还有讲说是我们需要手术前一天需要对皮肤的表面，除非你是本身就是开放性的伤口，那如果一般正常 regular 的手术，就正常态下的一种手术，你可能手术前一天你就必须要有温毛巾或怎么样洗好脚、洗好澡，把伤口要。prepare 干净，进开刀房以后，我们还要再做一个刷洗的动作啊，做一个很完全的改善。然后手术前的抗生素的使用，手术后的抗生素使用，这些东西都一定要按照标准方法来做。但是即使这样子，还是有时候，嗯，就是运气不好，还是会发生这种就是很麻烦的并发症。OK， 这就是我们在所有并发症，任何骨科手术最常见。也不是不对，跟着不是最常见，但是很麻烦的。因为坦白讲，你只要一旦感染，你的手术就是我们主任说的，我们老板讲的零分，那就几乎是零分了。你所有前面的努力都是白费啊！所以感染本身这个问题一定是非常的严重，我们一定要非常的小心。好，我想我们下一段节目我继续跟各位听众分享这个问题。好，广告过后我们继续回到我们的全民门口节目。欢迎回到九八新闻台《全民羊扣》节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱瑞莲。那我们接下来继续上一段节目哈，我提到就说感染是我们的这种手术后啊，其实我相信任何一科都是，有心脏外科啊也是都非常麻烦的哈，因为心脏外科要开刀往往要锯我们的胸骨。呃，我们其实有时候就碰到有种胸骨会感染的问题，也是哇。不过胸骨的感染的问题，大部分在我们医院都是找整形外科做哈，整形外科，因为他可能需要做一些皮瓣的手术啊。那我们看过也是非常麻烦、很复杂的一个问题哈。啊，所以感染是麻烦啊。另外一个，但是坦白讲哈，感染的问题其实就要花很多的耐心跟跟毅力，真的。病人本身也是一样，病人、病人家属啊，要真的要要很有耐心，那医生本身也要很有爱心，才能去克服这个问题。但是啊，这真的是很长的故事哈、啊，真的很长的故事。另外有，我接下来提到有两个问题啊，它可能会造成我们很严重的一些并发症哈、啊，这可能是我所谓严重，可能甚至会有些生命上的一些危险。就是我刚刚在节目一开始说，我们有提到一个。一个年轻的男性，第二个案例哈，年轻男性他是车祸很严重。我刚刚提到他是胸部受到很大的挫伤，可他有一另外
一个合并一个问题，就是它长腿就叫 femur， 就大腿骨。大腿骨是我们的就 femur bone 哈，是在我们的人体最长的一个骨头 long bone。骨头里面，大家一吃过什么猪骨汤啊、牛骨汤、啊、都吃过嘛，对不对？很多油脂，对不对？那种油脂哇，很有营养哈，真的是如此哈。那大腿骨骨折断掉了以后啊，也是一样啊、呃，在我们的如果是开放性骨折，我们就可以看到伤口啊有很多血之外哈、啊，它就会有油油脂哈、啊、会流出来，就是 fat， 就是脂肪组织哈、啊。脂肪组织有什么可怕？哇，脂肪组织其实在我们的长腿骨折、啊，它的可怕性是非常严重。如果发生意外的话，它是几乎会有生命上的危险，就会有生命上的危险哈。我们叫做肺栓塞，肺栓塞意思就是肺部有东西卡住，它会怎么造什么呢？就造成你的气体交换受到严重的影响，你血氧浓度会立即的下降，这会有生命上的危险。那肺栓塞在我们长腿会有什么影响呢？因为我们骨头断掉，尤其是大腿骨，那大腿骨断了以后，它有很多的脂肪组织，有一部分。它会顺着什么东西？就是顺着血液的循环，血液循环会怎么样？因为我们回到心脏，那大腿是在周边嘛，相对在周边，它会怎么样？回到心脏以后会变成什么？跑到我们的右边的心脏，右边的右心房、右心室、右心房、右心室，然后把血打出去，打到哪里？打到肺脏。它第一站都先到肺脏去，啊，第一站，因为脂肪组织是细小的颗粒，它在心脏里面，心脏的。枪是比较大，它不会栓塞，可它会打到肺脏以后，就为了肺叶里面的一些维系的血管，这时候它就会造成栓塞，这叫机械式的栓塞。那还有另外一种，就是很那是最麻烦的哈，就是这些脂肪组织进入肺脏的循环以后，它有时候会在肺脏里面的会形成一种维系肺肺叶的一种。脂肪的脂肪酸，这种 free fatty acid 就是游离性的脂肪酸呢，它会破坏我们肺脏里面血管内壁的结构，哇，这就麻烦了。如果一旦破坏以后，它会造成血管什么通透性会变差，有什么会造成栓塞，或者是造成我们所谓的成人型的呼吸窘迫症，我们叫做 ARDS。我那个病人他就是这个样子啊，他就是这个样子啊，所以他。我们去，因为我是跟胸腔外科，我们杨主任，我们是共同 combine care 这个样子的一个病患。那我们开完刀以后，第二天去看他，他竟然放什么放体外循环剂，就叫叶克膜。我其实我我当时也很很吓一跳，我说哎，怎么会变成这么严重？哦，他就是所谓的成人呼吸窘迫症 ARDS。原本你看的那个肺脏很漂亮，都开完刀都很很好，没什么问题 ，X 光片、胸腔的 X 光片也都有在进步，结果。好像不是第二天，就过了两三天以后，突然间急转直下，然后急转直下，他的肺脏整个都坏掉，好，然后目前我后来我今天又去看，每天去看这个巡视这个病人的时候，哎，他慢慢有改善。我认为唯一一个很重要一点是，他是年轻人，啊，所以他体力够啊，我那个。我们我跟那个胸腔外科主任也都是，就想尽办法，一定想尽，因为我们花了太多的功夫了，在这个病人的身上，我们真的好希望他能够康复哈、啊。不过现在目前看起来都是有往好的方向去走，他就是一个造成肺酸，我认为就是一个肺酸它造成的很严重的并发症啊，所以这就是一个问题所在。我们在一个多发性的这种骨折的病患。
我们原则上是希望尽早开刀，可是有时候你想要开刀，可是病人的状况并不是那么适合开刀，所以有时候就是就是有很大的一个冲突，甚至你会很迟疑，到底你什么时候要进去帮他处理啊？所以就是所谓的肺栓，肺栓栓这个理论上。啊，任何的骨头的骨折，它都会多多少少会有程度上的不同，因为骨头断掉一定会有油脂会分泌出来，骨髓腔里面的嘛。但是就是程度上严不严重？呃，虽然造成肺栓塞的严重后果是非常会致命的，但是理论上的文献上的报告几率并没有那么高。在最严重的所谓长腿大腿骨骨折、股骨骨折，它造成有严重性，就是病人呼吸会喘，然后会有做电脑断层，甚至可以找到一些肺栓塞的一些栓塞的这种颗粒的话，比例差不多十到十五 percent， 其实很高了哈，其实很高。但是有症状的又比十到十五 percent 还要再低。那会造成生命上的危险，就比较偏低一点。可是，只要碰到这种 ARDS 成人型的呼吸窘迫症的话，那死亡率都是很高的，好，死亡率都很高，所以都是很可怕的。所以，但是你要讲说你怎么预防呢？你很难预防哎、欸，你知道这个几率这是怎么样？文献上的报告，你只要一旦是长腿骨骨折，你可能会造成肺栓塞的几率是从三个小时以后就开始，三个小时到七小时，就三个小时到三天之内都会发生。这种肺栓塞的可能，啊，这是蛮严重的。另外一种栓塞，在我们骨科骨折的病人比较不是那么常见，但是对长期卧床的病人，甚至做人工关节或者是全息人工关节、全髋人工关节，因为都是老人家啊，老人家的这种病患，有一种栓塞是很常见，而且。也是致命的，叫做肺栓塞，什么？就是静脉的肺栓塞，就是会形成血栓、血块在我们的下肢。然后，当你在做开刀、在做活动的时候，有些病患在深层静脉呢，他有时候有些血块、一些 plug 啊，就是他就会怎么样，就会脱落，脱落怎么讲？静脉我刚刚讲一样，随随着静脉回流，因为。周边的动脉是到周边去，它不是回到心脏，但是它会顺着静脉回到你的右右边的心脏，然后打到你的肺脏。可是有些 case， 这个肺脂肪的栓塞或者是静脉的这些血块的栓塞呢，它很小，小到它又跑到我们左边的心脏，因为我们知道左边的心脏是怎么样打到我们周边的动脉的支配，所以有时候文献也有报告，这些栓塞。也会跑到我们的脑里面去。那脑里面如果有栓塞，变成什么？中风啊，就变成中风。所以基本上，这个血液循环周边的肺脏跟我们的中枢跑到其他地方的动脉的，就是这样子的关联性。但是不管怎么样，造成这些栓塞，哇，都是非常非常的严重啊，非常严重。那、啊、另外一个在我们骨科常用的一种问，常用的一个问一个一个物品。它可能也会造成我们临床上的一些严重的一些后后遗症的是什么？就是我们所谓的骨水泥啊。现在大家骨水泥好像常常听到，因为我们常常有做一个手术啊，叫做是骨水泥的灌注啊，椎体成型手术，我们几乎都会用到所谓的骨水泥。但是，事实上，骨水泥在我们骨科里面已经用了。
五六十年了，是非常非常在中昌里的很早以前的古水泥就有在做。当然，我们古水泥也有第一代、第二代到现在的第三代哈。那基本上古水泥造成的这些并发症是，你因为古水泥基本上它就是一个就是一个压颗粒的成分 PMMA 哈，就是一种压颗粒的成分，它会。在产生化学反应，它就是一个粉状跟液体状结合以后，形成一个非常强硬的，它硬到超过我们骨头致密骨的一个强度，它会有一个整体的一个 locking， 就是把你这个骨头，你要做人工关节或者是什么样的地方，你给它做锁住的骨这个动作啊。但是这种人工关节基本上在整个过程当中是一个非常常见，我们几乎每天都会用到这样子的东西，可是，在偶尔某些的病患，他会有会发生所谓的骨水泥症候群。所谓骨水泥症候群，事实上就是低血压啊。我们都有发生过啊。这个手术在做人工关节的时候，骨水泥一旦用下去，有时候病人的血压就会得就会下降。所以，因为有时候这种手术都是针对一些很年纪很大的啊，人工关节的哈、啊，都是七十岁、八十岁，甚至九十岁。OK。所以在这种年纪很大的你使用的这种骨水泥的时候，因为它的它是化学的反应，化学反应会造成什么？有些人就会产生血管扩张。有文献的报告，这是原因不明，啊，很难去避免。但也有人报告，可能是跟你的体质，你是否对这样子的化学物质会产生什么一些过敏反应？那过敏反应严重的，就会造成很严重的血压降低。那如果说你没有注意到你在上麻醉的这个过程，你没有去做，所以我们现在我们在做任何跟骨水泥有关系的手术，不管是大刀小刀，我们都会说，哎，麻醉科啊，我们现在要放水泥了。OK， 有时候我们麻醉科医师呢就会刻意的在这一段时间把你的血压往上升，啊，就是这个样子，因为怕你往往医用了骨水泥之后，它的血管会扩张，也许跟过敏反应有关系，血管扩张，血管扩张怎么办？血压就会掉。那对年纪大的，有时候你一。掉的程度太多，心跳会加速。哎，这个病人正好那时候心率不整的情况，哎，就引发，所以哇，就是一连串的一些后遗症，所以造成这种骨水泥的一些并发症，有时候是会有生命上的危险，但是这种几率更低啊，这种几率更低。可是我们想办法就是要避免啊，所以我今天的时间我就讲的说，我们在手术本身。认为很成功，但是如果你发生了一些，因为我们并发症是太多种了，各种不同的骨科的手术，我们可能就有不同的并发症的原因都有可能啊。这种就一个学期的课都讲不完这些问题啊。所以事实上，我们必须要了解，我们治疗一个病患，我相信任何一科都是如此哈、啊。你做人工关节的时候，或者做脊椎的手术，你手术很成功，可是你必须要考虑到病人整体的恢复性啊，这是比较重要的哈。啊那我们先休息一下，好，广告过后接近大家扣音，我们扣音专线是八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民扣节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱威廉。那接下来我们接听我们的听众扣音，我们扣音专线八三六九三三九八。好，线上有位吴先生，吴先生您好。呃，您好，朱大夫您好。是，是我的问题是我太太哈、哦，两年前、嗯、那个脚的小小指头哈、哦、断了。然后他当初治疗的方式，医生说这个就直接让他自然愈合的方式嘛，哈、嗯嗯，最后就愈合就好了、嗯。可是现在呢，就常常偶尔就会抽痛这样子，啊，我想说这怎么办呢？那个指头第几指头断掉？哎、最小的，右边的，哎，右边的最小小指，远端嘛，哈，远端的指头。对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。好，那现在走路会痛吗？
路就是有时候会痛，好，会痛我问一下，哎，痛是痛在它断的位置吗？是，就那断的位置。断的位置，脚的外观有变形吗？有一点像向内侧翻转，对不对？没有嘞，脚外观没有变形。对，脚外观没有变形。OK。嘿嘿，那骨头应该有长好吧？医生有说去长好了。对，那时候都有去 X 光检查，他都长好了，没问题了。好，好，我等会跟您解释哈。好，好谢谢第二位有一个肖先生，您好。喂，哎，肖先生您好。是，嗯，那个我今年六十岁哈。是，那我那个我喜欢做慢跑，还有那个爬山的运的运动很好。那每次在做完这运动之后，我的那个。屁股的那个稍微，屁股中心的稍微上方一点的骨头哈、哦，呃，也不要骨头是肌肉就会、嗯、就会痛，正中膜质中心嘛，中央的位置嘛，对不对？稍微上再往上上面一点，对,对,对，不是腰的两边嘛哈？哦、呃，差不多也是接近腰的,腰的两边嘛，哼哼哼，到中间头，脚会不会麻？脚会麻吗？脚呃一点点，一点点。那那但是就如果说休息个有充分的休息两三天之后，这个痛痛感觉就会就会就会消失或改善。你曾经有做什么检查过吗？诶、欸，我检有做身体检查，但是你呢并没有发现什么。我是只说啊，我是只做 X 光片的腰椎的检查。哦，没有，没有嘛哈。好，那你平常你的工作啊，或者是平常走路的时候都还 OK 吗？都还 OK。等于说，你只有在做运动以后，才会开始觉得有点不舒服嘛，对不对？是，对。有一些活动之后嘛 ，OK， 好。对对。啊，我那我我我的我的问题是说，那我是不是可以再继续从事这些这个运动？这样。好好。那如果说不行的话，未来我是不是要做哪些什么活动？运动这样。嗯、对对。好，第一 OK， 没问题哈。第一位吴先生提到的哈，那我认为两年前的这个问题哈，你骨头，呃，我坦白讲，那个小指哈，如果小妞妞这种受伤，我们在门诊就常常就这么走路踢到，踢到桌子脚或东西压到，其实这真的是很常见，甚至被车子、脚踏车或汽车压过去也都有常见哈。但因为我们小指，我们小指，我们我们的指头五个指头很简单，我们分第一的 first ray 就。锐就是一条嘛哈，第一条、第二条、第三条，那就就五条嘛哈。我们在第一、第二的就叫 first ray 跟 second ray， 就是这个内侧一二指的整条的这个部分，从指关节到足掌关节到我们的后跟，就是前中后，这叫 first ray、second ray。这个地方我们占了所有的脚掌的重量，几乎都要百分之六十到百分之八十。那如果有扁平脚，那承受的力量更大。所以我要讲的是。第五个就第五个锐啊，就最外侧的小牛牛这条锐呢，这条这一条呢，它占的力量不到百分之十，好，所以所以要讲的是这个地方的受伤，除非是很严重的一些位移的情况发生，那一般我们都是就让它自己长好，就让它自己长好，而且两年你去追踪的也告诉你也都长好了哈，所以你现在会有不舒服，而且你我本来以为说是不是骨头有点长歪，所以你的受受受力的方向有点改变。哎，也没有好，所以我认为可能就是一般的。即使我认为你没有骨折，你太太没有骨折的话，你这个脚可能平常还是会不舒服啊。所以是否有所谓的拇指外翻，或者我们还有一个字叫脚趾内翻，小指哈，我们 bonnet 还有 bonnet 啊，这两个问题就是拇指外翻往外跑，那小指呢会往内翻，会往内跑。不过这是外观上就可以看得出来哈。那有时候可能你在周边的循环啊，甚至你这种那种因为。
脚趾已经是几乎是我们人体最远端的，好最远端的一种肢体，所以它的循环会受到一些影响，甚至你的局部的这些脚的受力的方向，可能有多多少少会有些改变。我会建议，如果骨头长好，真的是不要去管它，你你管它也没用，因为它就是这个样子哈。那怎么办呢？你可以多泡泡脚。啊，有的鞋子要去注意啊，用下我们买鞋子怎么就下午去买鞋子啊？因为下午的脚比较大啊，一定要买一些有气垫的、啊。就是我觉得最简单就是买运动鞋啊，穿运动鞋那才酷啊，才酷就穿运动鞋啊，就减少脚掌的受力。啊，当然有时候我们就要去检查你是否你是有一些合并，你本身就是真的有拇指外翻，或者是你有扁平脚这些问题都有可能哈、啊。所以原则上，我认为你这个脚趾的问题应该去做做复健、热敷，甚至一些局部的一些药物，应该会获得一些缓解。那第二位肖先生提到的，其实事实上是就这样子，因为我刚问说你有没有去做过。检查没有哈，因为我们的脊椎的问题太多，在我们的临床上的经验，我自己本身的经验说，如果有两个问题的话，脊椎比较麻烦，那它可能会甚至我好多病人到最后几乎都是开刀了哈，都是开刀。第一个就是病人当会抱怨，除了背痛以外，他就不持久。什么叫不持久？他可能站走五分钟，么十分钟。五分钟，甚至严重的，像我下我两个礼，我下个礼拜我可能要安排一个手术，那病人就是拜托，就是他已经走从客厅走到饭厅这么短短的几十公尺，他几乎走不动了。这个病人其实在我手上已经快十几年了，我在帮他做治疗，药物的治疗，就到最近他变成越来越严重，他受不了了。所以那什么叫做脊椎滑脱啊？我们在临床上脊椎滑脱的病人是很麻烦，因为。因为脊椎滑脱变成他的脊椎一个动态的不稳定，啊，动态不稳定他就不持久，他没办法站久走久，那这病人他一定要躺下来休息。另外一个叫脊椎的狭窄，那脊椎狭窄可能本身长骨刺，或者是所谓的椎间盘的问题，啊，所以这要去做一些评估分类，啊，评估分类，你到底是属于哪？所以我我会建议说，你不过我刚听你这样描述，你都是说你在运动之后，日常生活都是 OK， 你这运动你可能去爬山。走路，你可能活动量可能就一个小时或一个半小时以上的这种持续性的活动，你才会有抱怨的不舒服，因为毕竟也六十岁了，好，所以可能本身是有些退化，但是我认为你应该不严重，因为严重的话不可能会说只有在运动才会，你可能日常生活都会有受些影响，所以最简单的，我会建议你可能先去照个 X 光片，最简单，你到底评估你的骨头的结构目前如何。然后再看看你的疼痛点在哪个位置，然后用一些保守治疗，包含药物复健。如果再严重，是否要进一步的检查？啊，这我认为这个治疗方向是往这场走，其实很简单，并不是很困难。可能你就要麻烦你，可能要去找你信任的医师或你附近的一些大的诊所医院去看一下，可能会比较好一点。哈，有位陈先生，陈先生您好，呃，朱大夫您好，你好，问哈、哦，嗯，我们这个髋关节哈、哦嗯，我这个髋关节是萎缩了。什么原因呢？什么原因呢？我我六十六岁了。你嗯，我能够能够突出，有最底下有萎缩到有一点突出了。那我想请问说，正常的髋关节它的那个关节的间隙哦，嗯，是多少？好 m i l 哦，还有就是我这个关节既然萎缩到有一点突出哦。也做过核磁共振啊，很多种检查。嗯，那医生给我的建议是说，开药给我吃了，开那个胶囊药有白色的跟那个黄色的，嗯、那那种那个胶囊，那你知道啊？对、嗯、啊。那他是说，如果痛，你就吃；不痛，你可以撑着就不要吃；吃到不行再开刀。
就给我的这样子建议。我问一下，你以前有受过伤吗？以前没有感觉。我所谓受伤是指说很严重的，像车祸、骨头甚至断裂啊，或怎么样？哦，没有，没有，没有，没有。你没有，我以前很爱做起重的卧起。OK， 好，所以好，我再问一个很简单的问题，就是说，你说你的髋关节左边、右边，对不起，左边嘛，哈，中间嘛，啊、就用棍嘛，用脊椎骨嘛。哎，你不说髋关节吗？对啊，那那个不叫髋关节嘛？哎，这脊椎是第第五、第四节、哦、第五节那个，那不叫髋关节，这就叫脊椎，哦、那就叫脊椎。哦、那叫脊椎。OK，、哦、好，脊椎。对不起，好，没有问题。那我重新定设定一就是脊椎。好，啊、哎、好、哎哎，呃，那你去检查，他有说你是有，就是你描述的是萎缩吗？我们脊椎几乎没有人用萎缩这件事情来做描述。他叫那个，嗯嗯嗯。萎缩的话，我们通常可能是讲说你可能肌肉的强度变差了哈。那嗯，我没有我我我了解你的意思哈。来，我我跟你讲一下，因为时间的关系嘛哈。我先讲一下哈，因为你刚描述的说髋关节其实不对哈，你讲的是其实就是第四、第五的腰椎啊。我们腰椎分五节，一二三四五，下面就是荐椎。最常因为我们的重量的关系，你说你做举重，那更有可能了。为什么？因为你的重量压迫，如果。陈先生，你的工作又是从事需要搬重物的久站，搬东西、扛冰箱、扛瓦斯，类似像这种搬举重物，或者你的生活习惯喜欢就做重量训练。现在重量训练好流行啊，大家都在做啊，馆长啊，都都很常做，对不对？肌肉哦 ，OK 的是可以，但是你可能有时候你做过度了，你做过度了。你以你而言，你六十六岁，你可能长期下来做一些重量的训练的活动，甚至你的工作。你就是造成你第四、第五节脊椎不是叫做萎缩，是叫做退化，而是叫退化。我认为你的描述应该是强调退化这一点。那退化我刚刚讲过，你可能是椎间盘的退化，你可能是本身的骨头压扁的那种退化，那不是骨折哈，不是骨折，就是压扁产生骨刺。另外一个，搞不好你真的就是有所谓的滑脱的问题。所以这种东西用 X 光片诊断是很容易，但是如果说神经的压迫，我们可能就要进一步做所谓的磁振摄影的检查。啊，我会建议。我我我认为你一定有看过嘛，所以那医生才会建议你说你可能先用药物治疗。如果真的不行，做药不行，就是开刀。所以我认为这个医师帮你的诊断应该是很有系统性的，已经告诉你方向了哈。但是有时候我们需要我们需要病人的配合，你病人就是可能就是要改变你的生活习惯，但是当然要工作啊，对不对？所以可能是否要做一些调整，这是你必须要考量到的。如果真的不，我所以我会建议你再去找你那个，我觉得那医生是很好的，你就去找他，跟他再讨论。如果真的不行，是否考虑要开刀的，再跟他讨论，再跟他讨论。好，那我们先休息一下，广告间再接近大家扣印哈，工信专线八三六九三三九八。哎，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱维廉。那接下来我们继续接听听众的扣印哈，我们线上黄小姐您好。哎，医生好。嗯，请说。两个问题哈、嗯。第一个就是，我觉得这个事情都都不想，就是很矛盾。嗯。比方说，我们弯腰下去扫地、拖地、嗯，去剪头发，什么腰就很容易弄到。嗯、于是就叫我们说要用全身蹲下去，嗯，不要弯嘛。对。好，一蹲下去以后就变成膝盖痛。我是五十七岁了哈。<笑>那我我是真的觉得这个两个，特别是矛盾哈。弯腰的某一个角度的时候，他都差一点加一声，好像差一点就要扭到一样、嗯。那这是第一个问题。第二个问题是，我在五月的时候有一个什么有事情，我刚好跪在那边两个小时，以后的那个膝盖的，好像微血管有出血，反正就是淤血啊，有伤口什么，这样搞一搞以后呢，嗯
，我不晓得这两个月的这个膝盖哈，比方说，有时候我腿会往后面甩，洗完澡就把它甩干，这样踢有没有？嗯、是。那我,我不晓得可不可以这样做，就哪些动作是对我膝盖，比方踮脚走路啊，哈，是。是在这期间是不好的。那怎么样做？我问一下，你现在平常走路走平地，甚至出去逛街啊、嗯、买菜啊、嗯、的时候，你膝盖走平地的时候，膝盖会痛吗？以前如果我走很久才会痛，嗯、我平常膝盖没有什么问题。但是我知道，如果偶尔我突然那一天必须去爬什么地方回来会痛，嗯、但是只要他反复的做它，它就好了。Okay. 好，但我现在是想请问你，怎么样、嗯？哪一些动作可以加强我的膝盖跟我的腰的的的背部，让它更有力？那这期间我膝盖在复原的期间，五月到现在，我能不能踢呢？嗯，是，谢谢，谢谢。好，陈小姐，第二位，陈小姐您好，你好，医师，哎，你好，我请问一下啊、嗯，就是说我大约两年前，呃，有照过那个核磁共振腰椎。然后腰椎有滑脱哈，然后脊椎有狭窄，嗯，哎、嗯，意思说是轻微的啦、嗯。然后我一个月，大概一个月前就觉得那个膝盖的后方有点胀胀的，还有小腿也也有胀胀的，然后往下坠的感觉。然后现在屁股那个大腿、小腿都会麻，不知道现在跟、嗯、呃跟这是一个新的毛病呢，还是说跟做什么工作？我、哦、目前没有没有在做事。OK， 今年几岁？呃，六十七岁。六十七岁了。你现在我问你一下，你走路走十分钟以上可以吗？哎，可以可以，走、呃、差不多半个小时一个小时都没问题，都没问题。可以，对对，所以 OK 好。可是就是感觉到说，就是下午以后、中午以后就就比较会不舒服，早上起来都还好还好好，再好一点。呃，黄小姐提到的哈，五十七岁哈，对，没错哈。我看我们常常讲啊，这个腰椎退化，对吧？你不要从事太粗重的工作，那个弯腰做事情，嗯，不行啊。那我要拖地啊，地放在地上，那地板会脏，那怎么办呢 ？OK， 好吧，会，没错，会有矛盾啊，有时候真的会有冲突。原则上，我们腰椎不好的病患哈，我们希望他腰椎是一个什么？是不要弯腰，加上。这两个同样的动同同时做的哦，不要弯腰，加上做事情，也就是说不要弯腰做事。我们有些病患跟我说：“啊，叫我不要弯腰做事。”哎，那我在公园里面做扭扭转呐、啊，扭那个这种身体的躯体的伸展活动啊，瑜伽呀、啊、那种弯腰可不可以？那可以，因为那没有承受重量啊、哦，而且最好有老师教，那更好。那更好，但是我所谓弯腰做事力吧，就大部分可能叫扛举拉提重物，哎，就会妈妈跪在地上拖地、洗地啊、哦，弯着腰干嘛？洗衣服啊，不丢到洗衣机，对吧？然后甚至有些家庭主妇，哎，就是洗碗，洗碗都会，为什么？因为怕衣服弄脏，所以身体跟洗碗槽哎隔了个大距离，那那个我们讲说有时候距离宽到航空母舰都可以开过过去。因为太宽了，它不怎么要靠近那个东西，所以这就是一个什么杠杆原理嘛？就是说，你身体距离这个物体越远，你腰要用更多的力量来从事做，而且你又在做事情，所以你会有一个力量要去拉扯，所以你的脊椎不断的在承受力量。我们知道，我们背部背部的肌肉的前面，我们的肚子承受多少？百分之八十的力量都要靠背部的肌肉去拉扯，那力量是很大的。长期下来，一个月。
一年、十年、二十年，这脊椎当然会受伤啊，真就是这个样子。所以原则上我们会建议说，如果脊椎不好的病人，我们做任何的事情，像有些现在长照，哎，最热门长照要照顾病患，怎么样？所以你要照顾这个病患的时候，你要抱着这个病患，你要贴着他。你要把它变成你身体的一部分，所谓身体一部分，就是你就贴着这个照顾的病患，你做事情搬东西，为什么我们叫做物体要靠近你的身体？你最好还是蹲下来，为什么？让你的腰不要弯腰做事。其实就我相信就这样，大家去查资料多得很，就是这样的，就减少你腰部的这种杠杆的力量，你的肌肉不会受伤。但是我坦白讲，这是消极的，那积极的什么？你你就是要训练肌肉的力量。就是最热门的什么核心期，就是其实回答回答到第二位陈小姐的问题，你就要做很简单，你等于就 Google 一下，你就看看什么叫核心肌群，你去做训练。大家要知道，那我每天工作已经很累，我还做运动，错，运动跟工作是不一样，因为运动会很开心啊，对不对？运动是开心的一件事情，工作呢，哎，工作也不是说不开心啦哈，但是工作会很累，你不做你也要做，可是运动不会，运动你做的是开心的事情，你脑。脑子里面会分泌吗啡，让你开心的事情，所以运动跟工作是不一样的。所以你应该是训练的核心肌群，但是没有错，你蹲下来对你的关节会怎么样？会造成一些负荷，膝关节会造成一些负荷。可是你针对于腰的问题，我们就建议你就是需要这个样子啊。所以这就是也不是说矛盾，因为不同的问题，它的治疗的方向有点不一样，它有点不一样。那你刚刚提到黄小姐提到说，我们膝盖，其实我认为你，因为我刚刚问了，你那走路活动都非常的好，所以我认为你根本跟退化可能就扯不上关系，而且根本就几乎是一个正常的一个过程，谁都会有一些关节的发炎的退化，都会有，任何人都免不了。但是对你的生活，我认为不会造成困扰，所以我会建议你就是训练你的四头肌。核心肌群啊，这就我多多常常去讲的哈。至于说你的生活的习惯，我觉得完全不需要做任何的改变。你喜欢做什么活动，都去做没有问题。但原则上，就是在你不舒服的地方，你就是不要给他做过度的一些承受重量。你要膝关节不好，你就减少做爬山的活动。那我说我家住二楼，那还是要爬楼梯，那没有办法。但是你不要刻意去爬一零一，也就这个道理哈。那第二位陈小姐提到的，她其实就我讲，她两个问题都有，脊椎又滑脱。脊椎又狭窄，但是我们就是讲，我们有它的分类嘛。我们任何的分类是目的，就是要做不同的诊断，啊，不同的诊断就会有不同的治疗的方向。所以你，我认为你的就是一度而已，那狭窄根本就不严重。但是你提到了你的屁股的后方，小腿会有肿胀麻木的感觉，也许跟你的滑脱或退化会有关联。但是还好一点，你走路走一个小时、一个半小时都没事，我认为这个严重度不严重哈。所以我还是就提到，你可以做。等到你当原则上这些问题都是这样子哈，我们在建议病人做一些附件物理治疗的时候，都通常是在不痛的时候才去从事这些的活动，啊，训练肌肉那是积极的啊，消极的就是让你不要痛。但是事实上，我们一定先从消极的开始，要你不痛，你的治疗才会有信心，你才能往下走。啊，也不要说就不要，我忍耐，我就是不要让他痛。其实这也不对，啊，这也不对，要跟医生的好好的去配合，我觉得蛮好的哈。那今天的节目就进行到这边，我是北投振兴复健学中心骨科医师朱瑞莲，非常谢谢大家今天的收听，好，再见。